0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: Az idén 30 éves Tilos fontos intézmény. Műsorkészítői csapata és hűséges hallgatóik erős közösséget alkotnak, szerepük a magyar alternatív világban elvitathatatlan. Annak idején itt volt legelőször betelefonálós műsor, ami azóta a legtermészetesebb dologgá vált éterszerte, de az elektronikus zenék korai evolúciójának is ez volt az elsődleges szintere. Én Bújdosó János vagyok, a Józsefváros Újság eheti podcastját a Kerek évfordulós rádiónak szenteljük, műsorkészítők és hallgatók megszólításával. Először Dávid Ferencet, a héttérítő műsorvezetőjét halljuk. Idén 30 éves a tilos Rádió. Gratulálunk, beszéljünk a pénzről. Nem tudom hány százalékba, de igen sok százalékba adományokból tartjátok föl magatokat. Volt már olyan, hogy rezgett a léc?
2: Hát, én amióta a rádiónál vagyok, ez 2003, utána én azért emlékszem, hogy többször volt olyan, hogy kevés volt a pénz, de azért mindig elég volt, tehát mindig sikerült megszerezni, és akkor, ha jól emlékszem, egy nagyjából tíz éve döntöttünk úgy, hogy egyáltalán nem kérünk állami támogatást, tehát nem pályázunk állami pénzalapokhoz, és onnantól kezdve egy ilyen hármas pillér alakult ki. Az egyik az a a hallgatók, és itt elsősorban a Tilos Rádió Maraton, ez az egyik pillérünk, a másik az egy százalék, ugye ez még mindig mindig a hallgatók, a harmadik pedig a különböző olyan külföldi pénzek, például Soros György, vagy, vagy más Európai Uniós pénzalapok, amelyekhez pályázunk. Ezek, ezek így hárman adják ki... Pontosan, nem tudok mondani, szerintem valahol ilyen 30-40 milliós éves költségvetésről beszélünk, tehát inkább gombokról, mint, mint nagy jetonról. és egyre inkább azt látom, hogy a, a, a hallgatók nagyon komolyan összedobják a pénzt, például ebben az évben 15-16 millió forint környékén volt a Tilos rádió Maraton, de azért azt mondhatjuk, hogy a Tilos Rádiót a hallgatók tartják el. Szerintem még egyetlen gondot a pénzhez, szerintem sokkal több pénz nem kéne, Tehát a Tilos Rádió szervezeti kultúrája szerintem nem igazán birkózna meg több pénzzel. Jó lenne, ha lenne egy saját ingatlanunk, és akkor azért az egyen nagyobb biztonságot jelentene, de azt is gondolom, hogy ez a bizonytalanhoz való alkalmazkodás, ez stimulál minket mindig újabb és újabb megoldásokra, Késztet, és hogy ez így van jól összerakva, hogy nem kerül bele több pénz, mert nincsen fizetése a műsorkészítőknek, nincsenek reklámok, tehát nincsenek olyan típusú bevételek, nincs mondjuk nagyon érdekes, hogy amikor a dürerkeltre együtt dolgozunk, akkor mi nem kérünk a pultnak a bevételéből. Tehát az, amit látunk magunk előtt, az szintisztán a kultúrára Fordított pénze az embereknek. Nem vagyunk kiszolgáltatva egy büfének, egy kocsmának, az alkoholipari ö, szereplőknek, és szerintem ez nagyon. Ö... Nagyon nagy függetlenséget ad nekünk, hogy tisztán a hallgató pénzéből tudunk gazdálkodni.
1: Az a tapasztalatom nekem is, aki mondjuk évről évre ugye ellátogat a Tilos Maratonra, a Tilos Rádió hagyományos pénzügytő partijára, fesztiváljára, hogy itt azért van egy nagyon erős közösség évről évre. Ugyanazokat az arcokat, hasonló arcokat lehet látni a fesztiválon, ami egyrészt egy tök jó dolog, de azért felveti azt a kérdést, hogy ez tud-e ez a közösség.
2: Jó kérdés, hogy kell-e bővülnie ennek a közösségnek, kell több hallgató? Mint a nagyon sok mindenben nem egységes a és ez így van jó, hogyha itt egy másik tilos rádiós műsor készítő ül, akkor lehet, hogy teljesen másik választ adna erre a kérdésre. Én azt gondolom, hogy nem kell, nem kell, nem, nem, nem kell, hogy szempont legyen az, hogy minél többen hallgassák a rádiót. Fontosabb szempontnak tartom, hogy minél többen készítsék a rádiót, minél többen uh, tudjanak uh, hozzáférni, a mikrofonhoz, és akarjanak mondani bele valamit a, a saját nevükben. Az, hogy minél több támogatót szerezünk, az nagyon fontos, hogy, hogy minél több ember érezze úgy, hogy ez a fajta szabad rádiózás, ez egy, ez egy fontos szelete a médiának, akár a világon, akár Magyarországon. Én azt szoktam mondani, hogy a a tilos rádió nem szól mindenkihez, a műsorunk a héttérítő csak kevesekhez szól, annak pedig az FMXXX projektje csak a kiválasztottakhoz. Tehát lefelé szűkül igazából a kör. A tilos rádió hallgatók műsorokhoz kötődnek, műsorkészítőkhöz kötődnek, van pár olyan hallgatónk persze, aki egész nap a rádiót hallgatja, de szerintem ez a fajta differenciálódás ez egy nagyon, nagyon fontos és védendő értékünk, mert a hallgatók igazából évente egyszer, vagy kétszer, amikor adnak, akkor kifizetik a műsort. És ez egy nagyon jó indikátora annak, hogy amit adunk, az, az valid vagy nem. Hogyha már nem lesz érvényes az, amit csinálunk, akkor nem fogják adni a pénzünk, pénzüket. De mi nem azért csináljuk, hogy ők pénzt adjanak érte. És ez a fajta furcsa viszony, Ez egy egy nagyon érdekes hallgató műsorkészítő kapcsolatot hoz létre. De a rádión keresztül kapcsolódunk, és ők betelefonálhatnak, formálhatják, vagy kifejezhetik a véleményüket levélben, vagy akár a pénzük által, de nem tudják megvenni a rádiót, mert a rádió nem eladó, mert nincsen gazdája. Nem tudnának kivel leülni, tárgyalni. Az persze fontos, hogy hogy akinek sok pénze van, az többet ad hozzá. Van olyan, aki egymillió forintot ad évente, több, több ilyen is van, van, aki az összegubizott 7000 forintját adja. Nekünk mind a kettő rendkívül fontos, mert ez az, ami a rádiót működtet, de a pénz nem kerül a műsor és ezáltal jön létre egy olyan, olyan kulturális képződmény, amelyben nem a pénz mozga, hanem a a rádiózás iránti elköteleződés. Én nagyon örülnék egy országos lefedettségnek, nagyon jó társadalmi ami kísérlet lenne, hogyha egyenesen tudnánk szólni FMN, az Alföldön élő emberekhez, a Bakonyban élő emberekhez, a Borsodban élő emberekhez, de hogy ez egy álom. De azt is gondolom, hogy el tudok képzelni olyan világot, ahol a tilos rádió földi sugárzása országos. Én nem hiszek a webrádiózásban, vagy nem, nem, nem tartom utam. Számomra addig érdekes a tilos rádió, ameddig földi sugárzás van, mert bármennyire és könnyűnek tűnik az internet rádió, az internet elérés, az FM-mel elérésben nem tud versenyezni. A legszegényebb ember is hozzá tud férni egy FM rádióhoz, is be tudja kapcsolni. A webrádiózás még mindig, mindig a gazdagabb a kiváltsága, bármilyen is gondoljuk azt egy középasszábeli perspektívából, hogy ah, már, már, hát már minden autóban benne lesz a DAB Rádió. Nem, ez, ha benne is lesz, nem lesz mindenkinek autója. A Tilos Rádió 30 éve
1: körülbelül a budapesti underground vagy alternatív kísérleteknek az egyik zászlósa, a fő fóruma. Nyilván megint a közösség szót használom. Te miben látod a jelentőségét, fontosságát ennek a közösségnek?
2: Jó kérdés. Szerintem ez egy ilyen változó, formálódó jelentőség. A 90-es években az akkori hazai elektronikus zenei kultúrának egy zászlós hajója volt a rádió. Az akkor berobbanó drum and bass, breakbeat szcénáknak fontos megjelenési szintere volt formálója partiszervezőként, DJ-ként. A rádió ezt a státuszát elvesztette. Nem jelentős a, a parti a életben. Mind a mellett a tilos rádió Én zenei nem azért nem jelentős, mert nincsen, mert nincsen, mert nincs jelen. Nem szervez partikat, a dj
1: még partik?
2: Persze vannak partik, sőt azt gondolom, hogy a, a designer robbanás követően ismét magára talált az addig halottnak tűnő partikultúra, és a Vizovicski borodalom romjain új új szereplők jelentek meg, van kapcsolódásunk közvetve, ott van Isú és az Alkotó Tábor, meg a, meg a Technoc ezek nem tilos rendezvények. Kapcsolódik a rádió sok szereplője a Partitérhez, de a tilos rádió, mint, mint szereplő, mint homlokzat nem jelenik meg ebben. Ami nem gondolom, hogy baj, mert mind a mellett a Tilos Rádió zenei műsorai, és most nagyon fontos, hogy nem a szöveges műsorokban felbukkanó zenékre gondolok, hanem az echte zenei műsorokra, azok, ha nem is tetszik mindenkinek mindig, de azok szerint, műsorok. A zenei műsorok, a zenei műsorok készítői kivétel nélkül megállnak a helyüket. Hát nem nincs olyan ember, aki írt az azt mondja, hogy ez nem jó műsor. Lehet, hogy nem tetszik neki, de azt nem mondhatja, hogy ez nem valid és érvényes. Ez egy nagyon fontos szempontja. A szöveges műsoroknak az előretörése és megerősödése az utóbbi egy-másfél évtizedben, az látványos és jelentős, és nagyon sok, nagyon sok fontos probléma, társadalmi kihívás kerül megjelenítésre, de ezen azért én még látnék, látnék mit csiszolni, egy picit nagyobb kapcsolatot a lakossággal, egy kicsit több kitelepülést, egy kicsit érzékenyebb hozzáállás, de még egyszer hogy ha más ülne itt, akkor más, más véleményeket fogalmazna meg. Szerintem a mostani jelentősége a tilos rádiónak abban van, hogy egy olyan médium, ahol ha valaki bekapcsolja a rádiót, akkor olyan embereket hall, akik a saját nevükben beszélnek. Senki más nevében nem beszélnek, semmilyen más embernek nem képviselik a mondani valóját, és az, amit mondanak, az az ő perspektívájuk. És ez a fajta ez a fajta megjelenítése a véleménynek, ez, ez már mint a fehér holló oly mértékben ritka. És persze vannak podcastek, meg podcast robbanás van a világban, de ezek nem podcastek, hanem valódi húsvér embereknek a saját nézőpontja. És ez szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos védendő érték. Az, hogy a rádió mennyire alkott közösséget kívülről nézve és hogy mit látunk ebből belülről, abban szerintem vannak, 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 vannak eltérések, amit én látok, az azt gondolom, hogy egy sokkal szűkebb, szorosabb közössége a rádiónak, mert mondjuk ugyanaz a szinten bérlünk irodát, és jobban kötődök a rádió hétköznapi életéhez, míg azok, akik bejönnek, megcsinálják a műsorukat, és még inkább értékcsomópontok mentén kötődnek a rádióhoz. Az is egy fontos és valid kötődés, de az is, amit én látok. A rádió életében Ami nagyon fontos szerintem az, hogy hogy bizonyos szempontból nézve felépülési hajóként működik, és olyan emberek funkcionálnak nálunk művészként, DJ-ként, alkotóként, akiket más közösségekben, esetleg a másként gondolkodásuk miatt meg sem tűrnének. És ezeknek az embereknek az összegyűjtése és egy fókuszpontra hívása akkor is rendkívül fontos, hogyha az ő egzisztenciájuk sokkal kisebb, mint amit mondjuk mi érvényesnek tartunk egy társadalomban. Sőt, nagyon fontos, hogy a Tilos Rádióban az legyél, aki vagy. Ne legyél egyáltalán Tilos Rádiós, mert azzal mindent elszúrhatsz a de hogyha se több, se kevesebb vagy, csak az, aminek születtél, akkor Isten hozott nálunk, és kezdj el fejlődni. Én tíz év alatt értem el, Azt a szintet a szöveges műsorkészítésben, amire azt mondom, hogy örömmel szívesen csinálom és jónak tartom bármilyen más rádióban, elzavartak volna a fejhanggal, a mondanivalóval, valóval, a beszédhibával, a provokatívsággal, bármivel. A rádióna azt mondták, hogy Na, nagyon jó, kezdjél hozzá. Senki nem mondott semmit, hanem itt találd meg magadnak a helyedet. És ez egy nagyon fontos közösségi szempont szerintem.
1: Azt mondtad, hogy az egész tilos rádiót, hogyha nézzük, semmilyen szempontból nem egységes. Azt is mondtad, hogy nincsen igazából gazdája. Azt is mondtad, hogy... A műsorkészítők senki más nevében nem beszélnek. Mégis hogy sikerül valahogy ezt az egészet így összetartani? Van, van-e valamilyen egységes irányelv, vagy valamiféle irányítás a rádióban?
2: Amiket elmondtál, ezek az egységes irányelvek, ezek húzzák egy fókuszpontra, tehát a szerkesztőség dolgozzon azon, hogy senki sem szólhasson bele a műsorkészítőknek a munkájába. A műsorkészítők köteleződjenek el a saját nevükben beszélés mellett, legyen, mit mondani a rádióba, reflektáljunk egymásra, jelezzük vissza egymásnak. Az, hogy milyen módon alakulnak hatalmi ágánsak a rádión belül, és hogy milyen módon erősödnek meg az általunk választott hatalmi szerepek, iroda, kuratórium, szerkesztőség, ezt a közösségnek tudnia kell menedzselni. Ennek garanciája a közgyűlés, a, a közös levelező fórum, és hát valamilyen módon a részvétel iránti elköteleződés. Nem mondom, hogy ezek egyensúlyban vannak a rádióban, de akarok abban hinni, hogy van bennünk törekvés arra, hogy egy olyan típusú közösséget építsünk folyamatosan, amik ezeket a szempontokat figyelembe veszi. Itt nagyon, nagyon nehéz emberek gyűlnek össze egy fókuszpontra, és nagyjából mindenkinek megvan a saját maga igazsága a világot illetően. Értelmes párbeszéddel, minél több találkozással ezeket tudjuk, szerintem tudjuk tudjuk menedzselni. A a közgyűlés, amelyik sajnos most pandémia miatt kimaradtak, közgyűlések kevesebb volt, érezhető is a a közösségnek az állapotát, de a közgyűlés mindig mindig helyre rakta az irány. Nagyon jó működik abban a percben, hogy együtt vagyunk, és megjelenhetnek moderáltan ezek a vélemények. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez az, ami viszi előre. Maga, ami egy fókuszpontra húzza, az a szabad rádiózás és, és a szabad média. És az, aki bekerül a rádióba egy pár év alatt azt a sejtését, ami volt benne, hogy ide tartozik, azt formákba öntve megtalálja a saját útját. Amúgy ez egy nehéz út. Itt az, ember, itt az, itt az embert sokszor érik kisebb traumák, vagy nem úgy jelzik visszaszámára hogy szia, ne haragudj, csinálni, hanem valaki belemondja a mikrofonba vagy a telefonba, hogy figyelj, szar a műsor. Akkor, akkor ezzel tovább kell tudni élni, és el kell tudni dönteni, hogy, vajon, hogy, ez, hogy ez miért történt, és ezt a valaki érzékenyebb lelkű, annak kevésbé megy, de ilyenkor egymás megerősítve azért próbálunk mégis együtt, együtt tovább menni.
1: Hogyha valaki hallgatja a tilos rádiót, akkor az a benyomása támadhat, hogy ez egy fiatalos rádió. Fiatal rádió ez, vagy pedig csak fiatalos?
2: Egyik sem. Nem fiatal a rádió, 30 éves, tehát más médiumokhoz képest, közösségi médiában talán a, a legidősebb. Szeretném minden módon elkerülni a divatos szóval az égizmust, tehát hogy kiemeljem, hogy mondjuk a fiatalság az az életforma, ami érvényes, a többi pedig nem. Kétség kívül idősödnek a rádiót alapítók, a rádióban résztvevők, Óriási kihívás számunkra hogy sikerül-e integrálnunk hozzánk érkező fiatal energiákat. Ez nem lesz egy jó még a 20-as éveikben járók rádiója, nem gondolom, hogy, hogy ez probléma. Szerintem, hogyha egy ilyen folyamatos megfrissülés van a 30-as éveikben járók irányából, az jó lehet. Ha pedig vonzóvá tudjuk tenni, amit nem hiszek, ha vonzóvá válik, valamilyen oknál fogva, a nálunk jóval fiatalabbak számára, az nekünk kihívás lesz, hogy félre tudjuk-e tenni a, az ezzel kapcsolatos esetleges negatív érzéseinket, és nem csak a szavak szintjén fogadjuk be őket, hanem valóban azt mondjuk, hogy csak gyere be a stúdióba, csak gyere be, csak pakold fel a lemezeidet, nézzük meg, hogy mit tudsz, és hogy csak kezd el, mert amúgy így lettek a nagy DJ-ink, hogy bejöttek a kis stúdióba, ott látták, hogy ott vannak benne mások, akik meghallgatták őket, Megmutatták nekik, hogy hogyan kell, és ők bejártak, és aztán pedig nagy dj váltak. Ha ezt a kaput nyitva tudjuk tartani, és nem tesszük fizetősi a stúdiónkat, meg nem találunk ki különböző projektterdeket, hanem csak hagyjuk, hogy beérkezzenek hozzánk ezek az energiák, és azt mondjuk, hogy oki, hogy nincsen, nincsen Nexus 2000-es tucot, nekünk meg van, meg oki, hogy nincsenek, nincsen keverő, de nekünk meg van, és néha be tudsz ide jönni, és kevergethetsz és lóghatsz velünk, akkor akkor szerintem tudjuk majd ezt pótolni. A szöveges műsorok esetében ott szerintem folyamatos a a jelenléte a fiatalabbaknak. Itt inkább az egy nagy kihívás, hogy vajon azt fogják-e megszokni, hogy a rádióban vezetőség van, vagy lesz egy igényük arra, hogy ne legyen vezetőség és mi magunk mondjuk meg közösen valódi részvételi demokráciának vagy, vagy, vagy közösségi részvétellel hogy amúgy mit gondolunk arról, hogy hogyan érdemes együtt rádiózni.
1: Következik Csabai Gábor Papó, a tilos kuratóriumának elnöke. A kerek. Évfordulót ünneplő tilos rádiónak, nem ez az első stúdióhelye helye itt a 8. tisztus tisztviselőtelepen, eddig ha jól számolom, ez a harmadik helye a stúdiónak, ugye volt a Podmanicki utcában, annó 6. Podmanicki kerület.
3: voltunk, a Kultiplexben voltunk, a Mária utcában, és most itt ez a második 8. kerületi. Mondjuk a sem túlságosan messze, csak egy száz méterrel a határtól, de ülőjött másik oldalán volt, és akkor végül is a Mária utca is ez a nyolc Most ahol vagyunk az ülőjött, volt pénzverde komplexumban.
1: De úgy hallottam, hogy ismét költözni szeretnétek innen. Ha jól tudom, azért, mert ez nem egy akadálymentesített épület, és a tilosnak az fontos, hogy akadálymentesen megközelíthető legyen. Van-e valamilyen új hely kilátásban?
3: Hát akarni éppen nem akarnánk el menni, de tényleg a akadálymentesítés egy kicsit becsületbeli így a tilosban, és nagyon nehezen tudunk itt megküzdeni. Magas és bonyolult a lépcsőház, ezért e, lehetne ugyanilyen korlátlift, vagy lépcsőlift, ahogy szokták mondani, de a legolcsóbb árajánlatunk 6,5 millió forint volt. És mivel itt viszonylag határozatlan időre és rövid felmondásra van szerződésünk, ezért nem egy ilyen pokoli beruházásba belevágni, mert hogyha másnap aztán, hogy menjünk, akkor mi van? A 8. és a 9. keret is megpróbált segíteni és felajánlani ingatlanokat, és némelyik szinte tökéletes is lett volna, csak túlságosan lakókörnyezetben, környezetben vagy lakók közelében, és a tilos Rádió egy terhes szomszédság. Amennyiben? Hangosak vagyunk, éjszaka is jár, 24 éves rádió lévén, jönnek-mennek emberek itt sokszor így a egy-egy műsor után felvinnyoló lanyozva, nagy vidám beszélgetések, nevetgélések közben távoznak. Ez a csendes éjszakában, ez rögtön megint egy feljelentést, vagy egy kellemetlen levelet, vagy egy rossz megjegyzés, szóval nem vagyunk jó szomszédok, és mi se szeretnénk, hogy minket zavarjon bárki, úgyhogy nekünk ilyen viszonylag ipari jövözet felel meg a Ilyesmire nem kell számítani, ahol csupa ilyen hozzánk hasonló bére lehet, ilyen zenekali próbatermek, művészek. Ezek is ilyen mond már, legtöbb ez a komplexum. Grafikusok, TV-stúdiók, ruhatervezők, fotostúdiók, hangszerkészítő, próbatermek, csupa velünk kompandírozó és intézmény.
1: Nézelődtetek a Német utcában is, a volt Telekom székház, ugye?
3: Nem székház, hanem telefonközpont, meg internetelosztó volt. És egy nagyon izgalmas hely, kicsit olyan te, nagyon kevés ablakkal és sok betonnal, és ilyen gigantikus, nagy, egyben nyíló terekkel. És ott a, a probléma talán az, hogy itt nem csak nagy ablakaink vannak, hanem előttünk kinézzem, hogy egy kis liget van szinte, úgyhogy csodálatos kis városi környezet, vagy idil, városi idil szinte, amit itten körbe minket Ehhez képest a rideg, ablaktalan betonfalak vagy ilyen ablakokkal ilyen kicsit ijesztőnek tűnik, és az egy-egy nagy terek miatt tulajdonképpen egy házba, egy új házat kell fölépíteni a falakon belül, mert az összes válaszfalat, ajtót, infrastruktúra azt mind nekünk kell ott megteremteni. Vagy kéne megteremteni, úgyhogy meglehetősen drágának tűnik a költözés oda. Hát ezen dolgozunk éppen ezek a dilemmákkal most is. Nem csak lesz közgyűlésünk is, ahol közösen vitatjuk meg, hogy merre felé menjünk mm-hmm. tovább.
1: Apropó közgyű ugye... Dávid Ferivel sokat beszélgettünk arról, hogy ugye a Tilos rádió az mennyire ilyen demokratikusan működő intézmény, és hogy mennyiféle ellenkező, nem egyező vélemény álláspont helyett kaphat itt a rádión belül, hogy ezeket, hogy sikerül összefésülni, akarjátok összefésülni a közgyűlésen, vannak-e esetleg, Nagyobb viták, vagy kibékítetetlen álláspontok, amennyire erről lehet beszélni kifelé?
3: Persze, persze. Hát a rádió ilyen nagyon virulens, vitatkozós, beszélgetős, olykor egyet nem értős társaság. Az biztos, hogy bázisdemokratikusan működünk, tehát mindenkinek egyetér a szavazata, és a közgyűlésen azok is, akik nem jöttek el, azok szavaztak arra, hogy tulajdonképpen döntsetek helyettünk, és akkor az lesz, amit eldöntődik, az már azok, akik elmennek. És akik ott vannak, azok sokszor egy 1 egy-két-három órás vita után döntik el szavazata, hogy kinek van többsége. És ez eddig működött. Én nem túl hatékony eljárás, a hierarchikus szerzőt sokkal flottabbul működik, ez a nagy mindent megbeszélünk, és megszavazunk, ez egy ilyen lassú víz dolog, meg, meg sok hosszan tartó, nem túl Euh, Takarékos eljárás, de, de végre legitimek a döntések, és demokratikusak, és ez hosszú távon nekünk fontosabb, mint hogy gyorsan döntsünk meg hatékonyan. Igyekszünk egyébként előkészíteni a döntést, a több turnusban látogatásokat szerveztünk például ebben a német utcai objektumba, most is éppen jövő hétre még építészeket is elhívtunk, hogy nézzék meg ők is más szemmel, mint mi esetleg szakmaiban és a levelező listára kiküldünk fényképeket, rajzokat, ezt láttuk tegnap, és kérjük azokat, hogy azok, ott jártak, hogy tegyenek hozzá a véleményeket meg, hogy mi tetszett nekik, mi nem tetszett, mik az aggodalmak esetleg, mik az előnyök, amit nem vettünk még eddig észre, de ott vannak. Úgyhogy valahogy így azért nem, nem ott a közgyűlésen találkozunk először a problémával.
1: De ez egy kicsit ilyen vesző palippám, kérdeztem mert tőletek, amikor a, a rádió adó... E- kapott helyet itt a kerületben, hogy hát ugye ez egy nem egy, nem egy fiatal rádiónak mondhatom, és nyilván a Gárdára is vonatkozik ez, hogy hogy sikerül esetleg megszólítani a fiatalságot, vagy bevonni a, a fiatalabb generációkat.
3: Azt tudomásról kell menni, a rádió az egy konzervatív műfaj ma már. A 19. század végén, 20. század hihetetlen forradalmat jelentett, amikor egy vidéki család otthonában megjelenhetett a hangversenyterem, a színházterem, a óránkénti hírek, a New Yorki filharmonikusok, meg a leghíresebb cigányzenészek, meg mindenféle ilyesmi. És ehhez képest ugyanezt csináljuk tulajdonképpen. Száz évvel később is közben volt a televíziózás forradalma, meg a főleg hát az internet, ami aztán leverte a poharat mindenhol, és a közösségi oldalak, meg hírportálok, és a elképesztő mennyiség információ zajába a rádió egy csendesebb konzervatíva valami maradt. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy van létjogosultság és kereslet rá. A fiatalok éppen nem az a generáció, amelyik rádiót hallgat, ráadásul a fiataloknak készül a legmodernebb okostelefonokban már rádió sincsen, pedig a régiben volt. Ezzel együtt meglepő módon, olykor izzadságszagon, olykor spontán próbálunk a fiatalok elé menni, és mostanában legalább négy olyan műsorunk van, amit kifejezetten egyetemisták, diákok készítenek, az sff nek van saját műsora például, de legalább két olyan műsoron ezen kívül is, amely a legidősebb ember, talán 22 éves, ami fura mostanában, de, és nem is rossz műsorok, és nagyon örülünk neki, úgyhogy, hogy azért valami, mintha megmozdult az utóbbi időben.
1: Tervek és kihívások a tilos rádió előtt.
3: Hát a legfontosabb kihívás, hogy mi történik jövő év szeptember 3-a után, mondjuk 4-én, ugyanis 3-án jár le ez a frekvenciánk, és mi már beadunk hosszabbítási kérelmet, mert 14 hónappal a lejárta előtt lehet egyszer aspirálni arra, hogy még egy menet hagy legyen pályázatatátás nélkül. Amit régen egyébként, ha különösebb viszmajor nem volt, akkor mindenki megkapott, mostanában sokkal kevesebben. Így nem jutott például a Klubrádió sem hosszabbításhoz. Erre nekünk is van egy mert nekünk is... Ha nem is komoly, de ilyen apró szabálytalanság, ügyek, figyelmeztetések mindig voltak és lesznek. Itt az adatszolgáltatásban késtünk, a, a hírszolgáltatásban, mit tudom én, nem volt minden óránként írpont, három perc voltam, egy csak 2 perc, 56 másodpercig, tehát komolyan hát ilyen eljárásokat indítanak. Előfordul, hogy a zene szövegarány néhány százalékkal nem ért el a vállalt kötelezettséget. És akkor vagy, fizet volt apró, mint 10-20-30 pénzbírságra is, vagy befizetésre ítéltek. Volt, hogy úgy felejtettük a mikrofont, például, és valamelyik szöveges műsor, zene, zene közben ott a kvalárkárt meg rágyújtott cigarettára, mit valami eső, de vagy, vagy olyanokat mondtak, amit nem mikrofonképes nagyon, És hát volt olyan kedves hallgatunk, aki ezért feljelentett minket és meg is büntettek érte, de szóval ilyen, ilyen iszonyú súlyos bünt, dolgokra gond kell gondolni, és akkor ezek után ezért nem kapsz frekvenciát. Na, a dilema egyébként leginkább az, hogy ha nem kapunk hosszabbítást, amire csak tavasszal kell, hogy válaszoljon a médiátózsá, akkor kérdés, hogy rögtön ki is írják ezt a frekvenciát pályáztatni, pályázatra, vagy, vagy jegelik a kérdést. Általában azok az a hogy a frekvencia nagy érték és véges erőforrás, hiszen egy adott helyen csak adott számú rádió képzelhető az éterben, hogy ne zavarják egymást és másokat. Ezért érdeke a világnak, a társadalomnak, hogy a frekvencek elégyenek foglalva és működő rádió legyen rajta. Ezért tényleg ez a sok-sok éves évtőzés gyakorlat, hogyha lejár valahol egy frekvencia, frekvencián a műsorszolgáltatási jogosultság, akkor ki is írják a következő etapot, amire az is jelentkeztet egyébként a eddig adott rajta. És uh... Hogyha se teszi ezt a hatóság valamilyen okra hivatkozva, ahogy teszi ezt most a klub esetében, nem pályáztatta meg ugyanazt a frekvenciát, akkor persze egész más a kérdés. Úgyhogy ez a három dolog létezhet, hogy kapunk hosszabbítást, nem kapunk, de kírják, ami mi is indulhatunk, és van reményünk, hogy néhány hónap múlva egy kis pauzával, de folytathatjuk ugyanazt. Nem adják ki ezt a frekvenciát, és várhatunk erre, vagy amíg egy, valahol megjelenik egy olyan kiírás, ahol érdemes elindulnunk. Hát ez a legfontosabb jövőképünk, ami mindent fölülír, hogy mi fog történni magával a rádióval, mint működő műsorszóróval és aztán, hogy hova költözünk, milyen lesz az új stúdiónk, meg akadálymentese, vagy se, ez ehhez képest egy mellékkörülmény. Úgyhogy ezek a uh-huh. legfontosabb évvel be, befolyásoló a kérdések.
1: A Tilos Rádió nem nevezhető a hatalom kedvenc rádiójának.
3: Érdekes módon egyik hatalom se szeretett minket, és szeret minket. Túlságosan komolyan sem vettek minket, szóval nem, nem azt mondom, hogy tőlünk féltek a legjobban, de, de egy kellemetlen darázsnak tekintettek, akit az inkább mellőzzünk vagy hajtsunk el. Valahogy ez a függetlenség, igazmondás, odamondás, és az örökös nyilvánosság és a nyilvános viták, ezek nem szívesen hallottak, úgy tűnik, vagy nem szívesen látottak a, a magyar médiában. Már például a ez az éltető erő, ez a virulencia, hogy folytonosan megbeszéljük környezetünk dolgait, ügyes-bajos problémáit, a közlekedéstől, a korrupciós ügyekig, a választási csalásoktól, az egészségügy ercehúrcájáig, meg, meg az oktatásügy szörnyű lejtmenetét, és a többi, és a többi. Ezek itt nagyon komolyan gorcsi és megbeszélődnek, és kibeszélődnek. És ez, ezt nem szereti, úgy látszik senki.
0: Mit szoktatok otthon kiabálni? Hm? Tilos rádió. És utána még mit mondtak? Szabad rádió és rádió, szabad rádió, így szoktátok mondani.
1: A következő megszólalónk Nagy Ági, a Planet Error című környezettudatos környezetvédelmi műsorának egyik gazdája.
0: Lényeg az, hogy rádió azért jó, mert bemegyünk és beszélgetünk, és mindenki elmondja a saját véleményét, leoltjuk egymást, végig gondoljuk, aztán felfogjuk, aztán újra leoltjuk egymást, és utána tök jó lesz, és kialakul egy véleménykomplexum, ami nem egy, hanem hanem egy univerzum.
1: És fontos, hogy a végén kiforjon valami közös megegyezés, vagy egy közös állás? Fontosan,
0: hogy nem. Pont az a lényeg, hogy nem. Sosincs szinte a végére, ugye? Hanem hanem mindenkinek tartja magának a véleményét, megtartja a másikét, csinál belőle valamit, és mindenki tovább megy. Találkozunk újra, újabb műsorokban, és újra mondjuk a véleményeket, már egy kicsit másképpen Éppen ahogy gondoljuk.
1: És az nem idegesítő?
0: Hát ez a lényeg. Mi ebben az idegesítő? Pont ez benne az érdeke. Pont az a lényeg, hogy mindenkinek megvan a saját véleménye, elmeri mondani, a másik meghallgatja, és érvelünk, vagy egyszerűen csak otthagyjuk az egészet a levegőben. És utána egy két hétig újra gondolkozunk rajta, vagy végig gondoljuk. Mint hogyha leülnénk kávézni, mint hogyha leülnénk kávézni, egymással, néha direkt csinálom is azt, hogy kávézok éppen műsorkészítés közben, mert hogy azzal még jobban megvan a hangulat, és utána valaki pedig, nem tudom, New Yorkból, vagy valahonnan ugyanígy egy kávéval a kezében beszól, betelefonál, direkt bekapcsoljuk, és elmondja, amit éppen gondolt. Hozzászul, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen világ szinten. Egy kávés beszélgetés, legalábbis a mi, mi műsorunk.
1: Most, egy olyan kérdésem volt, hogy a ti műsorotok a planetárról az mennyire lóg ki, vagy simul bele a Tilos Radió műsor struktúrájába
0: minden műsor egyedi, és nem a műsor az egyedi, hanem akik megszólalnak benne, azok teszik a műsort egyedivé, tehát így az, hogy kilóg, nem lóg, az a lényeg, hogy lógjon valamerre, létezzen legyen és menjen valamerre, hasson rátok, hasson az emberekre, hasson saját magunkra, és hasson az egész világra. Gondolkozzunk, érezzünk, létezzünk. A
1: tévésoratok egy kicsit demagóg, hogy is van a felkonfján neki?
0: Ha jó, ez itt a Planet, erről a Rádió környezet- és energiatudatos, kicsit hippi olykor demagóg műsora. Olykor demagógokat hát mi nem tudom, én nem vagyunk demagógok, de sokak szerint igen. <gül> szóval. Így.
1: egy kötelező ön- önironia, amit bele kellett rakni?
0: Nem kötelező. Itt a semmi sem kötelező. Itt kb. csak a hírek a kötelező. <gül> Szinte nálunk.
1: Te ott voltál a Tilosnál, amikor így bevezették ezt a ö, hírszolgáltatási kötelezettséget?
0: Pont eszmetlen nagy pocakkal ö, éppen szülés előtt, sztori. Igen, elég aktívan benne voltam, hogy na ezt hogyan tudjuk a Tilosnak a adhok létezésébe egy full, totál rendszert létrehozva ö, belevinni, és Igen, hogy ez hogyan viszont. Igen, és hogy hogyan vittük át ezt a hallgató, vagy a, készi- a musorkészítőkön. És három-négy ember írtó nagy összefogásával, köztük Ránki Julival például, nem tudom, három-négy héten keresztül. Együtt dolgozva úgy néz ki, hogy iszonyat nagy ellentmondásoknak, meg iszonyat nagy ellenállásnak sok után úgy néz ki, hogy eléggé jól sikerült bevezetni, és talán nem túl sokszor büntettek meg minket emiatt, mert éppen nem sikerült ezt a 3.0 percet tartani.
1: De visszatérve ez, erre a, a hírszolgáltatásra eléggé tetszik, hogy sikerült kicselezni ki ezt. A törvényalkotói szándékot, ugye, ami ugye arra irányult feltételezhetően, hogy mindenhol az MT híreit lehessen hallani. Tehát érdekes azért így is, hogy a hírek nem a politikáról, hanem mondjuk a bálnákról szólnak.
0: Az nem úgy gondolkoztunk azon is, hogy nekem nagyon sok ötletem volt, mert így átolvastam az egész kötelezettséget, az, ami leírja, hogy hogyan kell teljesíteni, mit kell mondani. Így a hírek alatt, a hír időszak alatt, ez egy hírműsor, konkrétan ez is egy műsor, tehát igazából műsorként kell fölfogni, és tökre, lehet, és tökre lehetne, tehát jól meg lehetne csinálni műsor számként az egész híradá. Egyszerűen nincs rá energiája már az embereknek, mert ugye a tilos rádió az egy önkéntes rádió, és nekem is eléggé nehéz bármilyen szinten is plusz időt szánni a, de nagyon-nagyon jól lehetne csinálni hírműsorszámokat, zenei aláfestéssel, ö, speciális önállóan megírt hírekkel, a Tilosról, a Világról, a legkisebb bolháról, ami ugrálott éppen a Hálószobád sarkába. Majd napig keresünk hírműsorírókat. Jelzem. Én amikor például szültem a Lucát, nem bejelentkeztem, Hello, itt a születés Szülés után írtóra élvezhető volt az egész, lehet ilyet a tilosban csinálni. Bárhonnan bejelentkezel, élőben is közvetíted, mi történik. Ez egy írtó nagy hír. És a Luca például benne volt a hírekben, a tilos hírekben, hogy megszületett a Planetáron műsorvezetőjének az első lánya, Édi Bédi Pikpak, egy. Egy napközbeni buli után ö, indultak el a fájások.
1: Rendszeres betelefonálója a tilosnak Ápoló, most őt halljuk. Hogy látod, mi a legnagyobb jelentősége az idén 30 éves tilos rádiónak? De tudom, hogy ez egy nagy kérdéskör, de mégis hát ha tudod foglalni a gondolataidat.
4: Hát a rádió alapértékei azok, amik nagy jelentőségiek, a magyar médiában viszonylag ritkák, Ezeket sorolnám most, ami eszembe jut, nem is sorrendbe. A függetlenség, hogy az ott megjelenő véleményeket igazából nem szabályozza, nem irányítja senki, csak az egyes műsorkészítők, akik ezt hangoztatják, vagy a vendégek. A belső demokrácia, hogy a rádió belső ügyeit azt mindig többen közösségileg döntik el. Van egyfajta ösztönösség, vagy nevezők egy fésületlenség a rádióban, ami szerintem nagyon jó, mert hogy hogy a, a nagyon profi lenne, az, az túlságosan steril, túlságosan kimunkált, és én szerintem így sokkal szimpatikusabb a hallgatók tömegeinek, hogy van benne ez a kicsi spontán, fésületlen jellemző. Ami még fontos szerintem az, hogy a, a tilosban nincsenek egyáltalán reklámok, és hogy azóta elhangzó zenék pedig olyan, olyan sok színűek, sokfélék, amire nem nagyon találsz példát más magyarországi rádióban. Tehát, hogy az a fajta stíluskavalkád és az a, az a jellemző, hogy például ott egy szám szerintem nem lehet újra halani egy számot három, mivel belül újra, mert annyi van, több tízezer számból választanak és ezeket forjálják a műsorkészítők, hogy emiatt érdemes hallgatni. Ha még azt nem mondtam, ami talán szintén egyedi, hogy a műsorok, a beszélgetős műsorok több mint felébe be lehet telefonálni. És a hallgató is ilyen módon valamennyire műsorkészítővé válik, mert tudja irányítani az egyes műsorokat.
1: Téged is szinte minden nap lehet a rádióba hallani betelefonálóként állandóan megy nálad a rádió?
4: Hát igen, elég, elég sokszor olyan munkám van, hogy tudom hallgatni. Nem mindig, de többnyire azért a fülembe fülhallgatóval. De azért próbálom magam visszafogni, hogy ne, ne minden nap telefonálj be, vagy nem minden műsorba. Meg azért szerintem nem én vagyok a leggyakoribb betelefonáló, szerencsére. Itt a tilos
1: maratonok során ugye, amikor lehet látni, ugye a élőben is a hallgatókat, a közönséget. Lehet látni évről évre, hogy miféle közösség alakult itt ki a sok-sok év alatt, egyetilos a tilos rádió körül. Hogy jellemeznéd ezt a közönséget? Egyetlen lehet-e
4: valahogy jellemezni? Hát nem lehet. Annyiban talán igen, hogy, hogy valamennyire ők mind önálló személyisége független gondolkodásúak, de nagyon sokfélék. Viszont pont a rádiónak sokan tudják azt köszönni, amit én is, hogy Elég sok barátot tudtak találni a többi hallgatók közül. Nekem is van 5-6 olyan, olyan haverom, vagy barátom, akit uh, tilos ismertem, meg vagy például a maratonon, vagy a tilossal kapcsolatos valamilyen eseményen. Összehozza az embereket, független underground közeg. Igen, és hát szoktunk találkozni gyakran nem csak a maratonon, hanem azon kívül is meghívjuk egymást, amikor most nem volt kétszer maraton a járvány miatt, akkor együtt szerveztünk úgynevezett fiók maratonakat, többek közt itt a Rákóczi téren is. június elején, ahol bejött vagy másfél millió forintnyi adomány, az egy emlékezetes dolog volt. Úgyhogy a Dilos Rádio ilyen szempontból közösség támogató szerepet is, is folytat. Neked,
1: mint hallgatóként mi a véleményed, hogy a lehetne, kell valamit változtatni, javítani a rádió működését?
4: Hát szerintem jó az úgy, ahogy van. Most mondhatnék pár műsort, ami nekem nem tetszik, vagy, vagy vannak hiányosságai, vagy pár dicsérhetnék is, de mindenkinek. Szerintem más a, más a kedvenc műsora, és más is az, amit nem annyira szeret, vagy az érdeklődésén kívül esik. Szerintem jó az, ahogy így van. Talán egy dolgot bírálnék, hogy a hallgatókkal tisztelet megnyilvánulása lehetne az, hogyha minden műsorkészítő arra jobban figyelne, hogy időben bejön és időben elkezdje a saját műsorát.
1: De hát ez hozzátartozik a félsületlenséghez, nem?
4: Jó, ezt el tudom fogadni, de kicsit bosszantó. Vagy az is bosszantó, hogyha tudják, mondjuk szabadságra mennek nyáron, és nem lesz műsor egyszer-egyszer, és akkor nem választanak ki egy jó műsort az elmúlt pár éve műsortárukból, és helyette valami zene szó, ahol több tízezrek várják, hogy a hangjuk felcsendüljön, de nem. De hát ezt mondanám egy hiányosságnak, de hát ez sem olyan égbe kiáltó. emiatt nem fog átkapcsolni a, a kosútra.
0: Nyolc és fél óra. A József Város Hússág podcastja. Szombaton kém.